0: Siempre hay cosas que contar de lo que pasa fuera de, de España, pero hoy, hoy hay tela, ¿eh? y tela de la buena y de la, y de la cara. Bueno, Onda Fútbol ya sabéis que es el programa de fútbol internacional de Onda Cero que tenéis todos los lunes en onda OndaCero.es y al que le abrimos también este paréntesis aquí los miércoles por la noche con Miguel Venegas. Hola Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal Aitor? Muy buenas. En, Je eh, en Jesús López iba a decir. En Jesús López está Inglaterra, al revés. En Inglaterra está Jesús López. Hola Jesús, buenas noches.
1: ¿Qué
2: tal? Eh, Manchester World con tu lata, ¿no? Yo igual.
0: Eh, tal cual. En Francia está Manu Terradillos. Hola Manu, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un y en
0: Italia nuestro Mario Gago. Hola Mario, buenas noches. Hola Mario. Hola Mario. ¿Era? Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Alto y claro, alto y claro. Mano, estás bien. te parece que, te, que estás así como un poco bajo de ánimo.
1: Estás bien, todo bien.
3: No, no, no. Estoy. Digo a ver si está uno es de las pensiones,
1: cómo están las cosas es que de las pensiones. Mucho. Digo a ver si. Está esperando que juegue el PSG.
3: Sí, sí, sí. sí claro. Sí, ya para... El Niza, sí. el Niza mañana.
0: El, el Niza. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está la, cómo está la historia? Bueno, ahora, ahora me cuentas lo de, lo del PSG, lo de Galtier, que es una historia también eh, curiosa. Antes, eh, Miguel quería preguntarte. Vamos a, a, a hablar de esto y a explicar lo que contaba hoy el Diario Bill lo que pasó ayer en el Bayern de Múnich, después de que terminara el partido contra el City. Que Mané, a ver, no me quiero equivocar, Mané pegó a Sané.
4: Eh, sí, bueno. Sí, Mané pegó eh, a Sané, sí. Mané, es. Pegó, a Sané. Sí, es. Mané pegó a Sané, sí, al parecer es Mané el que, se, el que se enfadó, el que empezó toda la discusión. Esto empieza en el minuto 83 porque Mané se queja de que Sané no le pasa la pelota y bueno, empiezan a discutir la a verdad si es que si si empezaba la no la bien, porque veces, así empezaban las gilipolleces sí. y
0: las riñas en los, pero en los, el patio del colegio, claro, no en un partido de Champions sí, ¿no? sí. Del
4: bueno, pues esto se va haciendo bola se va haciendo bola, llegan al vestuario y Mané vuelve a ir a Sané y le vuelve a decir que, que no le ha pasado la pelota que, 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 que su actitud, que tal y Sané, pues que, que, que es un tipo tranquilo, pero que, que se le cruza el cable de vez en cuando, pues a, acaba encarándose con él y Mané acaba pegando a Sané eh, esto lo saca hoy el diario Bill, eh, Obviamente, después de, de la resaca de una derrota muy amarga contra el Manchester City y después de todo lo que ha pasado con Nagelsmann, un vestuario complicado, una directiva complicada y bueno, pues vamos a ver cómo acaba esto. Pero Tuchel acaba de llegar y ya tiene su primer fuego.
2: Nagelsmann, que, que, Oye, Nagelsmann pero, estaba acariciendo un ratito Dime, Jesús. Claro, sea, pero lo mejor es que han echado a Nagelsmann porque no encontraban el, el topo del vestuario y a ver si era él y resulta que era primera, ya se saben más cosas del vestuario.
1: <risa> Joder,
4: eh, sí, 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 la verdad sí. Es que sí.
2: Bueno, en realidad echaron a Nagelsmann cuando... porque
4: Nagelsmann dijo que había un topo. O sea, que a lo mejor lo que lo sí. que, que que un topo a la directiva. Por lo que
1: sabemos el y topo sí la directiva... Sigue. Claro, lo de la directiva lo que no quería era que se destapara el topo. Sí, sí. Dime, Mario. El, te, el tema después de la, de, del episodio del puñetazo es que cuando han llegado a, a Múnich después, eh, Mané se ha ido en un coche privado y no ha viajado con el resto del equipo donde sí que estaba Sané. O sea que, bueno, además de haber una pelea, sí. eh, no han ni vuelto juntos en la concentración.
4: Pero es que además Sané lleva ya un tiempo eh, viajando a menudo a Londres, porque su familia no se ha adaptado bien a Múnich y, y, sí, y se ha quedado en Londres. Así que se especula mucho con una posible vuelta a la Premier League por esta razón, porque Sané pasa mucho tiempo en Londres.
0: Joder, esto, eh, no sé, se está poniendo de moda ahora sí, la, sí. las peleas entre, entre los puñetazos y,
2: y además acabó con sangre, ¿eh? Dice. Tres, eso tiene. Sí,
0: sí. O sea, que Aneca que se sí. acabó con sangre incluso. Sí, sí, no, no, que el golpe no. Bueno, no sé si sería. Bueno, no estábamos allí. O sea, no sé si era un puñetazo, un sopapo que le hizo o sea, lo que sea. Pero vamos, pequeñitos no son ninguno de los dos, quiero decir. que, no. que no, puestos no. A... Esto, Eso
4: a Manea a Salastro no se lo hizo, ¿eh? No, no, no es, verdad
0: que, es verdad que no.
2: Y, y ganas igual no le faltaban,
0: ¿eh? Joder, no. madre mía, como ¿Cómo está.? ¿Cómo está eh, el patio, queridos? Fijaos cómo está el patio. Así están las cosas en, en Alemania. Por cierto, ha habido mucha... Eh, supongo que habrá habido, aparte de esta información que ha sacado hoy el Bill, habrá habido mucha tralla contra el Bayern por el partido de ayer, supongo, ¿no, Miguel?
4: Sí, absolutamente. Una vez más, pues, bueno, achacando la falta de gol, achacando también los problemas que tiene Upamecano de vez en cuando, que ya parecía que se la habían pasado, pero no. Y, y bueno, claro, si ya no le puedes echar la culpa al entrenador porque acaba de llegar, pues Los jugadores, pesos pesados Y la directiva Otra vez salí Isic Que ya hace un año estaba un poquito en entredicho Parece que ya estaba más estable Pero bueno, vuelve a ser un poco el objeto de las críticas Claro, es que es que esto de echar a un entrenador A 10 días de que juegas un partido muy importante en la Champions Tiene estos peligros Dice se al Chelsea también Claro, al equipo ese de Londres Que hoy ha perdido en
0: Madrid Tal cual Sí, sí eh, en fin así están las cosas el próximo martes eh, el martes no el miércoles perdón es la vuelta de, de ese partido ahí en el Allianz Arena entre el, el Bayern y el City 0-3 ganó o sea ganó el City en el, en el día de ayer bueno, prácticamente lo tienen hecho Uf, tenía que ser un, un maremoto terrible lo de, lo de lo del Bayern para que le den la vuelta a la eliminatoria eh, una de las noticias de, del día estaba en Alemania con esta pelea que ha desvelado el diario Bild en el Bayern pero otra de las noticias del día en el fútbol europeo viene de Francia por unas posibles declaraciones de Galtier que recuerdo es el entrenador del PSG eh, ex del Niza y las declaraciones que ahora están sobre la mesa eh, parece que eran en su etapa en Niza que decía que había supuestamente, eh, decía Galtier que había demasiados negros y musulmanes en el equipo eh, ¿y esto cómo está el asunto? porque he leído que incluso podía costarle el puesto que si esto se confirmaba o lo que sea que te podía costar el puesto ya mismo en el PSG Manu
3: Sí, sí. De hecho, hay grupos de aficionados. La famosa Cup que ya ha dicho que si se confirman las declaraciones que no le quieren y hay muchos aficionados que han dicho que no. Claro, ¿Cómo que... se confirman
0: las declaraciones? Claro, es que
3: claro. Es, es, todo esto viene por un email. Lo, lo sacaba un periodista independiente que se llama Gómez Molina y luego lo, lo confirmaba RMC. Y en ese email era el director de fútbol de en aquella época del Niza que escribía a los dueños a Ineos, que es una empresa británica, para explicarles una conversación que había tenido con Galtier y con el hijo. Eh, su hijo adoptivo, que es eh, agente de jugadores, el hijo había sido bastante más duro hablando de que el equipo estaba lleno de. La expresión que usan aquí es racay que es como la chusma, que son, bueno, pues los habitantes de los barrios de fuera, ¿no? De, de, pues, eh, pues toda esta población pues negra, de origen musulmán también, árabes, etcétera, etcétera. Y que en esa conversación eh, después le dijo a Galtí: Oye, mira lo que ha hecho tu hijo. Y Galtí le dijo: Sí, es que lo que deberíamos hacer es adecuar el equipo a la fisionomía de la ciudad, de la población de la ciudad, porque yo salgo. ...voy a los restaurantes y la gente me lo dice... ...que hay muchos árabes, que hay muchos negros en el equipo... ...así que deberíamos, entre comillas... ...blanquear un poco el equipo para que se adecue a la ciudad de Niza... Madre. ...entonces ese email se filtra... Eh, ...y cuando se hace público... ...pues eh, llega toda la indignación que ha ido hasta, un, hasta el punto ya casi de seguridad personal... ...porque se ha filtrado el teléfono personal de Galtier... ...ha recibido más de 5.000 llamadas y mensajes... ...incluyendo, lógicamente, amenazas de muerte a él y a su familia... El club, el PSG, le ha puesto un, una protección privada, tanto él como a su familia. Evidentemente, Galtier también lo, lo niega absolutamente, dice que no que no tiene, que que tiene él no dijo nada por el estilo. Y la situación es bastante bastante tensa, además de que ha salido en un momento en el que el equipo no va bien del todo y que juegan este sábado contra el segundo clasificado, que está solo, entre comillas, porque hablamos de la Liga, a seis puntos. Entonces está puesto totalmente en el punto de mira y si ya se daba por hecho que iba a partir en verano... Te digo que hay la famosa CUP, el colectivo de ultras del PSG, que es muy, muy fuerte, ha dicho que no le quieren ya, que si esto se confirma, que no le quieren ni ver y que tiene que dejar el equipo eh, directamente. Y,
0: y, ahora, ¿Y ahora esto qué? A, a ver cómo, cómo pasa o a esperar a que el PSG tome alguna decisión. Quiero decir que ya está todo sobre la mesa. O sea, ¿Has dicho esto? No, yo no lo he dicho. ¿Ya? Pues ahora entonces, ¿qué, qué hacemos?
3: No, el PSG ha dicho que va a hacer una investigación, tampoco puede decir no, mucho claro. más. Y supongo, al final, lo que yo entiendo es que esto, pues, eh, se acabará, no sé si olvidando o apartando, según pasen los días. Llegará al final de temporada, Galtier se marchará y efectivamente y a no ser que salga que alguna, a no ser que salga alguna otra revelación, eh, pues esto se irá. Se irá pasando, pero las declaraciones son bastante, bastante fuertes.
0: que se, lo, se lo, va a tener que, lo va a tener que digerir y masticar y
1: explicar mucho de aquí al final, pero es mes y medio, mes y medio. Mira, terminará esto. Bueno, pero le quedan tres semanas para ganar el título, si va bien, ¿no? Cuatro semanas, a lo mejor. Sí, sí bueno, no. Pues el Depende, de puntos, de si gana, no,
3: si gana al, el Lens si se pone a nueve puntos y quedarían eh, siete jornadas por disputar. Pero quiero decir que pero... esto es
0: un, que es un problema del PSG por Galtier, pero que una vez llegue el final de temporada Galtier hasta luego, el problema ya se lo lleva Galtier y tú te las apañarás. Sí, claro, esto dicho, es cuestión que de Galtier. Es que ni
3: ni el, claro. el PSG ha dicho que lo van a investigar y el Niza ha dicho estos son dos personas que ya no trabajan aquí nosotros no, no, queremos, no tenemos nada que ver. Claro. No vamos a hablar de ello.
0: Esto queda en una mancha para, para Galtier, allá donde vaya, y lo arreglará él como sea. Pero vamos, que va a tener que capearlo durante estas semanas, eso seguro.
3: Sí, pero han salido, por ejemplo, Luis Campos, que coincidió con él en otros clubes, también ha salido diciendo que es un entrenador que nunca había tenido problemas, que la gestión, por ejemplo, del mes del Ramadán eh, la había realizado siempre de manera impecable. Es todo un poco complejo y, y sobre todo también el momento en el que sale, no que es un momento de... de muy delicado para él, para el equipo a apenas unos días del partido más importante de la temporada, ahora mismo bueno que, lo lo que es otro, más la situación.
0: Lo que es otro también es claro, todo esto, pero supongo que sí que tendrás que dar alguna, una vez estalla todo esto, tendrás que dar explicación en el vestuario en un vestuario donde hay gente como Mbappé Akraf, Kimpembe, mm. Neymar etcétera, etcétera, que también es un vestuario muy, muy variado claro, escuchan esto de su entrenador a ver qué cuéntanos esto esto qué, ¿Qué, qué, qué, qué sí, cualquier otro
4: esto? banquillo que pretenda ir en la LICAN? complicado vamos complicado sí, sí. bueno y en la premier y casi en, cualquier todos sitio, lados.
0: en cualquier sitio en cualquier sitio un minuto solo esta temporada estamos viendo cosas de verdad eh, complicadas de, de digerir o que por lo menos pues eso que, que, que piensas que el fútbol en el fútbol lo hemos visto todo y hay veces que, que te demuestran que, que no, que no lo hemos visto todo. Yo no había visto nunca un árbitro en un partido de, de una gran liga como es la Premier, agredir a un jugador, que el árbitro agreda a un jugador. Bueno, pues esto pasó en la Premier el, el otro día. Un linier que le dio un codazo a, a Robertson, al jugador del, del Liverpool. ¿Cómo está este asunto, Jesús?
2: Sí, bueno, yo no sé si agredir es, bueno, es muy fuerte, pero sí. un, coda, un codazo es... le da. Sí, eh, lo que pasa es que en el descanso de Liverpool Arsenal va a protestarle Robertson, eh, metiendo pecho y, y pegado a él y, y viene por detrás y el línea se lo quita de encima con el codo y le, da, y le suelta el codo eh, y le da... Se llama el hombre Konstantin Hatsidakis, que ya no era fácil de pronunciar, y sí. le han suspendido. De momento abrieron la, la... inmediatamente el mismo domingo abrieron una investigación... Y de lo que han dicho es que no le van a dar partidos de momento en el futuro, eh, en un periodo de duración indeterminada. Esto en Inglaterra eh, ha surgido y ha sugerido dos debates interesantes. Uno, obviamente, un linier no puede hacer esto. Vemos este gesto entre jugadores y no le den más importancia, pero obviamente un árbitro eh, no puede reaccionar así pero también hay quien dice, bien, además de esto eh, habría que poner un, un círculo de seguridad alrededor de, de los árbitros y de los colegiados y que nadie pueda entrar ahí porque si nadie se acerca más de dos metros o a más de un metro del colegiado eh, estas cosas no pasan y hay las dos, a mí sobre todo lo que me llama la atención y lo que no me gusta es la reacción de, de Robertson en el momento porque eh, se le ve saliendo metiéndose el vestuario diciendo, me ha dado un codazo me ha dado un codazo, hombre, él estaba allí metiendo el pecho para protestarle eh, no debe, por supuesto, hacer eso, pero yo tampoco... Claro, creo pero no, que, no, se esperaba claro, que el
0: árbitro le claro. diera el codazo, claro. claro.
2: y de hecho Roy King, por supuesto, Roy King, ya sabes que el hombre más duro de la Tierra en la tele inglesa le ha llamado un, un, un niño que llora, a
1: Robertson.
0: <risa> el hombre más fuerte de la Tierra.
1: Está bien puesto. Es que diferente. Esas son cosas que pasan en Inglaterra. Imaginaos, vamos, pasa en Italia que un árbitro eh, golpea a un jugador y, y al revés, atacarían al Linier. Vamos, con el clima de crispación también que hay con los árbitros en Italia. Uh. A ver, en. en sí, bueno,
2: el linier de dar suyo.
4: Eh. ¿Os acordáis del árbitro mexicano que hace unas semanas eh, le di mm. un rodillazo en en sí. las partes aún pues le han, le han suspendido el resto de la temporada no va a arbitrar hombre <ríe> me parece, tú tú. y me parece completamente lógico es verdad sí, que sí sí es, es un caso diferente pero bueno Oye, que, eh. que, que, que
0: Mira, es que precisamente Actúa, quería, vaya. quería preguntaros por por los árbitros, ahora que decía Mario esto, eh, porque claro, estando aquí como está la situación, eh, comparamos mucho con lo, de, con lo de fuera. Hoy el otro día Tebas ya ponía sobre la mesa que, oye, que los árbitros que tienen que ser independientes de la federación, que tal, no sé qué. Y parece que lo que pasa, por ejemplo, en Inglaterra es siempre mucho mejor que, que en España, que allí se sacan menos tarjetas rojas. Y tal. ¿En Inglaterra, Jesús, la gente está eh, satisfecha con el arbitraje o hay los mismos pollos que tenemos aquí en España semana tras semana?
2: Los mismos pollos no los hay eh, y, Pero tampoco estás satisfecho con el arbitraje De hecho es que ha habido este año precisamente Varios ejemplos de, de errores graves Y ha tenido que salir el Mall que se llama, que es el equivalente Al CTA de Inglaterra, a reconocer Los errores, ha habido más de un árbitro eh, En la nevera En la nevera inglesa que hace más frío aún Por estas cuestiones, pero yo creo que más Pero en, durante ahora, la Inglaterra temporada ante, general...
0: ante errores claros graves Se ha salido a reconocer los errores graves sí, Y, y sí. se ha sancionado al árbitro En cuestión Vale, sí, vale. sí.
2: Eh, eh, públicamente sale eh, normalmente el domingo por la noche o, el lunes, o ya el lunes el cuerpo de árbitros y dice sí, reconocemos que esto ha sido un, un error, ha habido este problema y, y se conoce o se deja saber eh, que el árbitro eh, tendrá su castigo. A, a uno se le a un árbitro de VAR este año se le ha despedido directamente en Inglaterra. Eh, pero el, el cobreo yo creo de la gente en general es más con el VAR y con el sistema VAR que con el, los árbitros se sigue, sí, ¿eh? porque es verdad que eh, a mí me parece que los árbitros en Inglaterra eh, no son malos, pero el VAR eh, funciona mal. Empezó muy bien eh, el primer año, me acuerdo que me gustó mucho eh, la aplicación del VAR, pero ha ido degenerando y ahora eh, la verdad es que hay muchos fallos bastante graves.
0: En Italia, entiendo Mario, por lo que te he escuchado, es que ahí sí que no están nada contentos, ahí
1: sí que hay pollos como los que tenemos aquí, ¿no? Y además son muy críticos con el VAR, con demasiado intervencionismo, eso, y eso que se cambió, llegaron llegaron a ver unas temporadas que, que se triplicaron los penaltis respecto a otras ligas y a otras temporadas, así que se señaló mucho lo que estaba haciendo el VAR, es verdad que, 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 que ha bajado ese número de penaltis, pero bueno, si sí, se miran sobre todo qué, qué, equipo, qué árbitro le toca a cada equipo, el historial... Eh, ha habido errores bastante bastante grandes y se, yo creo que se parece bastante a lo que a lo que pasa en España y de hecho, bueno, Ancelotti habló con la RAI aquí hace poco y dijo, porque le preguntaron por eso porque estaban escandalizados por el Bar y, y Ancelotti les dio la razón dice, si es que no se entiende el Bar hay demasiadas intervenciones y además el tema de expulsiones, eh, la sería con la Liga es la, lo más cercano así que en ese sentido yo creo que, que Italia está muy cercana a España
3: eh, Manu, ¿y en Francia? En Francia se ha suavizado mucho, porque empezó muy fuerte, sobre todo en cuanto a, a tarjetas rojas. Salió en octubre un informe en el que se comparaban y después de... Ahora llevamos 83 rojas en 30 jornadas, pero después de, de 11 jornadas se llevan 43. Uy. Es decir, en, en 11 jornadas 43 rojas y en las 19 jornadas posteriores solo 40, o sea que se bajó el ritmo. Y en aquel momento era la liga con más tarjetas rojas, eh, al menos según el informe, eh, espero no, que no los datos sean correctos, tenía 43 la liga francesa y 35 la española. Y se hablaba mucho de unas nuevas directrices a los, eh, a los árbitros para proteger a los jugadores y, sobre todo, mmm, para protegerse a ellos mismos, por así decirlo, y evitar pues insultos o críticas o acciones demasiado agresivas. Pero luego también para mí tenía otro, otro trasfondo, sobre todo al principio de la temporada, y, y hay dos cosas. Una es... Eh, ...la juventud de las plantillas... ...porque la Ligan es una liga vendedora... ...entonces con lo cual... Eh, ...los eh, jugadores de los centros de formación... ...suben más rápido que en otras ligas... ...a los primeros equipos... ...y sobre todo que yo creo que empezó un poco... ...todo el mundo aquí acelerado... ...porque este año ha habido un cambio... ...y en vez de haber eh, eh, dos descensos... ...va a haber cuatro directos... ...porque se quiere... Va a, haber, o sea, ...va a haber cuatro descensos directos... ...en lugar de dos y dos con promoción... ...y solo suben dos... ...es decir... ...se quiere disminuir la, la Liga... Uh -huh. ...que pase a tener 18 equipos solo... Y entonces hablaban de que, o se veía que los equipos habían empezado un poco tensos, que había muchísima agresividad, sobre todo en la zona baja de la tabla, porque querían salir de ahí cuanto antes, lo cual había llevado pues a ese ritmo de, de casi cuatro tarjetas o sea, cuatro tarjetas rojas por jornada, casi una cada dos partidos. Conclusión.
1: Una cosa, editor, sobre esto, que se me ha y que, que yo creo que puede ser interesante para España. En Italia, a final de temporada, se filtran, no todas, pero muchas conversaciones entre VAR y árbitro para que haya más claridad, eh, que, que no se piense que, que, que haya maño de penaltis y, y explicando las jugadas e, e incluso los errores. O sea, que intentan dar un poco de transparencia de cómo mira. se toman las decisiones de VAR a, a, al árbitro. Esto lo hacen al final de temporada, ya cuando está todo decidido.
0: Ya, ya, pero oye, pues mira, es verdad que es interesante. Aquí solo claro. conocimos una en su
3: día. Aquí quieren hacer las pruebas con los micrófonos y los árbitros. Que los árbitros eh, llevasen un micrófono siempre inalámbrico para poder escuchar lo que decía. Lo que pasa que se hizo una prueba, pero aún está lejos de, de ser algo que se vaya a implantar.
0: Pues pasa, están las cosas con los árbitros, en todos los países parecido, pero mira, hay matices y hay cosas que en España nos gustaría que pasaran también, claro que sí, o escucharlas aunque sea a final de temporada para ver lo que ha pasado, para conocer un poco más, o lo que hacen en Inglaterra de reconocer los errores y sancionar en el momento, y bueno, pues oye, cositas, poco a poco. Queridos, os escucho el próximo lunes en onda 0 .es, onda fútbol y si no nos citamos para el próximo miércoles, Uy, va a ser una semana grande de Champions también. Un abrazo muy grande a todos, cuidaos.
2: Buenas noches